0: Balanço de Notícias Tá no Seu Direito Tá no Seu Direito de hoje com o advogado trabalhista e previdenciário, doutor Ney Araújo Boa tarde, doutor Ney
1: Boa tarde, Tiago Raposo Boa tarde para todos os ouvintes da nossa Rádio Jornal. Vamos viu? trabalhar? Vamos
0: trabalhar e logo porque tá topada aqui de mensagens começando com a, du a dúvida aqui do ouvinte Rosenberg
1: Boa tarde, Tiago Raposo Boa
0: tarde, doutor Ney Araújo é, doutor Ney, eu queria tirar uma dúvida. Eu tenho ouvido falar ultimamente que quem começou a contribuir antes de, mil, de 1998 pode se aposentar de aposentadoria proporcional. É, eu gostaria que o senhor esclarecesse essa dúvida, por favor, se isso realmente é possível. Um abraço. Boa tarde. Doutor Ney Araújo, e a resposta?
1: Bem, nós temos... É... Depois aí da reforma da Previdência, nós temos a aposentadoria por idade, tem a aposentadoria também por tempo de contribuição, que ela faz quatro regras de transição. É a regra de transição de pontos, é a regra de transição da idade mínima com tempo de contribuição e também as regras dos pedágios. Tem a do pedágio de 50% e a do pedágio de 100%. Essas são as regras que podem lhe beneficiar. Claro, que tem outras aposentadorias, não é a aposentadoria é, especial, a aposentadoria da pessoa com deficiência, etc, etc, mas as principais e que, que daria em tejo, a, a, a sua aposentação deve ser a puridade então dentro dessas quatro regras de transição que é que você não completou os requisitos antes da reforma
0: Perfeitamente Rosenberg, meu querido, obrigado pelo carinho da audiência, espero que o doutor Ney possa ter aí orientado o suficiente, aliás, tenho certeza que orientou, espero que você consiga resolver aí o seu problema e vamos seguir, porque tem mais questionamentos aqui, tem ouvinte com algum tipo de dúvida. Agora é o Edinaldo, não é isso? Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde, Rádio Jornal. Boa tarde, doutor Ney Araújo. Meu nome é Edinaldo, moro no bairro de Engenho Velho. Doutor Ney, eu queria saber o seguinte, eu trabalho numa empresa e ganho R$ 2.300 e vai descontado imposto de renda. Eu queria saber se está correto ou não. Eita, rapaz, imposto de renda, o senhor entende também, disso, doutor Ney.
1: Bom, eh, o imposto de renda estava sendo descontado eh, para quem ganhava acima de R$ reais. Com a determinação do governo, agora, ele passou a ter descontado a partir de quem ganha acima de R$ reais. Então, pode ser que você estava sendo descontado antes e agora vai passar a ficar sem desconto.
0: Ah, Ednaldo, então no próximo contra-cheque, você observa que talvez você tenha entrado ali naquele grupo de isenção de imposto de renda, porque teve essa mudança. Não é isso, doutor Ney? Atualização. Correto. um né?
1: 503 e passou a ser 2,340. Pode ser por equívoco, né? também lá do, do setor de pessoal dele, né? Dá uma conversada, dá uma olhada no, no contra-cheque para ver.
0: Isso. É, exatamente. Agora, lembrando assim, que se o salário base for aquele, aí se tiver assim, hora extra, algum adicional, e no final der mais do que os R$ 2,640, aí tem que pagar, né? Tem, aí é? tem
1: que ver também as dimensões que ele tem, né? É bom ele dar uma conversada lá com o setor de pessoal dele, viu?
0: Amigavelmente, viu, meu querido Adnaldo, Conversa lá com o pessoal do RH do Departamento Pessoal, eu quero entender Aqui esse imposto de renda, e não mudou E eu agora não estou isento, não Aí eles podem te explicar e vão, com certeza Temos mais uma dúvida aqui do ouvinte Isaac chegando Boa tarde, Isaac é, Alô, Rádio Jornal, boa tarde Meu nome é Ricardo Gomes de Oliveira, eu moro no alto do Cajueiro, eu gostaria de saber doutor Ney, qual é a diferença que existe entre tempo de contribuição e tempo de carência porque eu estou é, é, faltando eu já tenho carência completada para completar minha, minha aposentadoria e ainda está me faltando três meses de contribuição qual é a diferença que eu gostaria que o doutor Ney me explicasse, de tempo de carência e tempo de contribuição é, foi o Ricardo, né Isaac, não, Ricardo, desculpa Ricardo eu tornei e a dúvida do nosso querido ouvinte Ricardo.
1: Olha, o tempo de carência antes da reforma da previdência, né? Ele era contado é, mês a mês. Cada contribuição que você fazia não importava o número de, de dias que você tivesse trabalhado naquele mês, ele ia contar um mês para carência. E o tempo de contribuição não, ele contava dia a dia. Então você tinha que fazer fechar um mês completo, uns 30 dias para que você pudesse ter contado aquele tempo de, de contribuição. Após a reforma da, da Previdência, a carência continua sendo contada veito é, mês, desde que você tenha contribuído, pelo menos, sobre um salário mínimo. Se não houve, não houve essa contribuição, você inclusive tem um recurso da complementação, certo? E o, o, o tempo de contribuição agora também conta da mesma forma.
0: Perfeitamente. Então, meu querido Ricardo, aí está a orientação do especialista, de quem entende no assunto. Eu tenho aqui a dúvida de um ouvinte do curado, ele não se identificou, mas é, fiz questão de colocar a si mesmo porque diz respeito a uma questão ligada à deficiência visual. Então, doutor Ney, vamos ouvir atentamente.
1: Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvinte adicional. Eu sou do curado, sou deficiente visual agora há pouco e eu recebo o PPC, né? Aí eu queria saber do doutor Ney se eu posso pagar por fora para receber o décimo e também, outra coisa também, é que eu sempre recebia dois salários, mais dois salários, dois salários mais dois salários. Aí eu podia pagar e reverter podia para para receber esses dois salários. Obrigado, doutor Ney. Obrigado.
0: Deu para entender a dúvida dele, doutor Ney? Não, eu nem ouvi muito direito. Foi ruim, né? Deixa eu te explicar mais ou menos para o senhor. É assim, ele é deficiente visual, mas ele ainda trabalhou durante a vida, durante um tempo, e recolhia em cima de dois salários mínimos. Só que devido à deficiência visual, ele precisou, de fato, entrar no BPC, Benefício de Prestação Continuada. Ele quer saber se pode fazer alguma coisa para ganhar o 13º, pagar o que falta para aposentadoria... E principalmente em cima dos dois salários, né? Que ainda é o valor que ele recolheu durante algum tempo de serviço
1: prestado. Correto, correto. Então, perfeitamente. Deu para entender essa pergunta dele, até a pergunta de, de muitos. É, ele, como beneficiário do BPC, ele pode contribuir sim, com uma Previdência, desde que seja na condição de facultativo. Se ele contribuir na outra modalidade, seria do contribuinte eh, individual obrigatório, ele vai ter o benefício dele cortado. Então, faça a coisa certa. Contribua sobre eh, o valor e aí ele vai ter que contribuir sobre o salário mínimo com 11%. Agora, é possível, primeiro, fazer o um levantamento para saber quanto tempo ele já contribuiu e qual seria o eh, um valor da aposentadoria dele, tendo essa complementação com essas contribuições que ele vai fazer. Porque se ele passar do BPC para a aposentadoria, aí sim, ele vai receber um terceiro salário. E os dependentes também terão direito à pensão por morte. Né? Além de, 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 de é, é, auxílio-reclusão, é? todos aqueles outros benefícios que há. Perfeito. Então, assim,
0: acho que a principal orientação para esse nosso ouvinte é buscar um advogado de confiança que entenda no assunto como o doutor Ney Araújo é. e tantos outros, claro, e é, tem solução para o que ele quer, para o que ele está imaginando,
1: não é isso, doutor Ney? Corretíssimo, né? Vai fazer um levantamento com ele vai dizer a ele, olha, você precisa de fazer tanto tempo de contribuição, falta, você poderá ter esse tipo de aposentadoria, é, inclusive a pessoa com deficiência, ele tem muito mais vantagens, não é, do que quem não tem é, alguma deficiência. O homem se aposenta cinco anos mais cedo, a mulher se aposenta sete anos mais cedo. e for aposentadoria por tempo de contribuição, o cálculo dele também é muito muito mais vantajoso. Aliás, o cálculo não é só mais vantajoso na de tempo de contribuição, como também na por idade.
0: Por falar em BPC, doutor Ney Araújo, olha aqui mais uma pergunta. Está correta a informação de que eu já posso fazer empréstimo consignado porque recebo o BPC?
1: É, Tiago, estava suspenso não é, a concessão de, de empréstimo consignado do BPC desde março, porque havia um julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Mas esse julgamento foi favorável aí a quem recebe esse benefício e o NSS já editou uma instrução dizendo como deverá ter a concessão e já já tem banco aí uh, oferecendo. Agora Tiago, veja só, é, os juros já pela terceira vez reduzido uhum. esse ano está de 1,91% ao mês, Olha, é então é que... mais. Quem está recebendo esse BPC, que é R$ um 1,320 por mês, ele pode é, fazer um empréstimo até comprometendo 30% desse valor, o que dá exatamente R$ 396. Reais. E aqui eu já vi um levantamento que diz o seguinte, valor máximo que ele pode pedir emprestado, R$ 16.501, certo? Uhum. Para ele pagar isso em 84 meses, Tiago ele vai pagar os 16.501 que eu pediu emprestado e vai pagar mais 16.772 reais de juros e de correção. Eu estou fazendo essa citação para chamar a atenção das pessoas, né, Que só deve fazer esse empréstimo mesmo se não tiver outra solução. É
0: porque para os padrões brasileiros a gente até pensa que o juro está baixo, né? Mas na verdade, olha só, você vai pagar mais do que pegou.
1: Mais do que pegou, 16,501 e vai pagar 16, vai pagar os 16,501 mais 16,772, é que dá 33.274 reais, parece. É aquela. É 33.200 e alguma coisa.
0: É aquela velha história que a é gente diz assim: comprar carro financiado, aí você paga, compra um, paga por dois, no Brasil. É certo.
1: É porque as pessoas normalmente, né? Chega e olha assim, né? Quanto é esse televisor? Quanto é esse televisor? É x. E se eu for pagar em 24 meses? Olha, em 24 meses. a prestação do celular, eu posso. Ele não olha nem qual é o valor o que ele vai pagar. É, total.
0: Pensa na mensagem, ali na prestação, orçamento, vai caber, comprou, né? Então, todo cuidado é, é pouco, com consignado. Inclusive, se está precisando de fato buscar uma instituição de credibilidade, porque tem muita gente querendo aplicar golpe.
1: E pesquisar, viu, Tiago? Porque a informação é que esse juro é determinado que não pode ser superior a 1,91% ao mês. Perfeito. Mas tem banco emprestando até 1,70% ao mês.
0: Ah, então você ainda tem essa opção de fazer uma barganha, né?
1: Tem que fazer pesquisa, né? Entendi. Pesquisa, vamos ver onde é que tá...
0: No Banco X, no Banco Y, no Banco Z, como é que está a situação? Tá bom. Doutor Ney Araújo, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos e até a próxima, né? que Deus que quiser. Um abraço para você e para todos os ouvintes. Grande abraço. Como sempre, doutor Ney Araújo aqui orientando, auxiliando nossos ouvintes em tudo relacionado à Previdência, à aposentadoria e também a questões trabalhistas.